0: Hallo und willkommen zu Sprich o oh Herr, die Predig-Podcast der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Unsere erste Staffel ist die Predigreihe Unbekannten Personen der Bibel. Eine achtfolgige Predigreihe von Aaron, wo wir sehen, wie Gott durch einfache und treue Christen einzigartiges bewirken kann. Heute lernen wir von Stephanus, Mut für den normalen Christen, aus Apostelgeschichte 6 und 7, gepredigt am 14.11.2021. Und um diesen Anlass der Christenverfolgung geht es heute. Gott benutzte einen einfachen Kellner, um das Evangelium in die Welt zu schicken. Es geht dabei heute um den Stephanus. Das ist Mut für den normalen Christ. Hoffentlich ist der Grammatik dort richtig. Mut für den normalen Christ, einigermaßen. Wir sehen erstmal, der erste Punkt ist, wir sehen erstmal seine Person, dann sehen wir, wie er gewirkt hat und dann sehen wir sein Mut. Als erstes seine Person, er war ein Diener. Um seine Person zu verstehen, lasst uns erstmal sehen, was gerade in Jerusalem am Laufen war. Wir sind in Apostelgeschichte 6, zu 1.6. Wir sind gerade einige Monate nach der Himmelfahrt Jesus. Die Jünger heißen jetzt Aposteln und der Matthias hat den Judas als Apostel ersetzt Petrus äh, predigt auf den Straßen, äh, Pfingsten war schon da, Petrus predigt auf den Straßen und sogar vor dem Hohen Rat und ist wegen seiner Predigten im Gefängnis gewesen, aber konnte mit Hilfe von Engeln entfliehen. Die Gemeinde in Jerusalem ist jetzt über 5000 Mann, also vermuten wir, dass einige von denen eine Ehefrau hatten und dann sind wir schon bei 10.000 Leute. Es ist riesig, die ist, die ist gewachsen. Es gab Einheit in der Gemeinde, weil es einen Geist gab, einen Glauben und alle waren getauft. Also alles war scheinbar sehr, sehr gut. Aber so langsam kroch ein kleines Problemchen in die Gemeinde hinein. Und zwar Griechisch war zwar die Amtssprache, doch die Hebräer, also die Juden der Juden in Jerusalem, haben untereinander Aramäisch geredet. Also der Jesus hat wahrscheinlich nicht in Griechisch geredet, sondern Aramäisch. Diese Hebräer haben also Griechisch geredet und Aramäisch. Die waren eher traditionell. Es gab auch in Jerusalem Leute, die hießen Hellenisten. Die sprachen Griechisch, weil das sehr trendy war. Also seitdem die Griechen kamen, war Griechisch sehr trendy, auch bei den Römern war Griechisch sehr trendy, deswegen war es die Amtssprache. Und die Hellenisten waren eher progressiv, eher modern. Die waren zeitgenössisch. Und die Hellenisten waren auch Juden vom Ausland. Es gab also in Jerusalem dieses kulturelle Spaltung von traditionellen Juden und von zeitgenössischen Juden. Und diese Kultur, die man in der Stadt in Jerusalem fand, kroch auch in die Gemeinde hinein. Man könnte es vielleicht so. Erklären, akzeptiert ihr es oder nicht, aber Franken und Schwaben gehört immer noch zu Bayern. Wir machen Witze drüber, aber rechtlich gesehen und auf der Karte es ist es immer noch Teil von Bayern und wir machen Witze darüber. Aber in Jerusalem war es nicht nur Witze, es gab tatsächlich nicht starke Spaltungen, aber es gab viel Distanz zwischen den Hellenisten und den Hebräer, auch in der Gemeinde, wobei die Hellenisten sich benachteiligt fühlten. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte 1, äh, 6, Vers 1, ich lese mal bis 4. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein, ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen, Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Wir aber wollen äh, beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Die Apostel wollen also, wollten weiterhin äh, mit Gottes Wort beschäftigt sein, beim Predigen, beim Lehren, und das, das andere wollten die jemand anders suchen. Die Aufgabe, die erfüllt werden musste, waren, Hilfleistungen zu übersehen, um Tische zu dienen. Tische zu dienen könnte natürlich Essen sein, aber auch allgemein Finanzen. Wonach sie gesucht haben, waren nach jüdischer Tradition sieben Männer, die für diese öffentliche Angelegenheiten zuständig waren. Und die suchten nach jemand mit einem guten Zeugnis, voll heiligen Geist und Weisheit. Stephanus konnte nicht Allzu lange gläubig sein. An sich gab es diese Christenbewegung erst seit höchstens vier Jahre und die Gemeinde erst ein paar Monate. Also der Stephanus war auch jung im Glauben. Jedoch von den 5000 Männern in der Gemeinde war er erkannt und bestätigt von der Menge, die Gemeinde zu dienen. Nicht zur Leitung oder zu predigen, sondern beim gemeinsames Essen und Finanzen zu dienen. Dafür wurde er ausgesucht. Was bei Stephanus also prägend war, war nicht seine Ausbildung oder Herkunft oder Begabungen, sondern sein Herz, seine Liebe zu Mitmenschen und seine Liebe zum Herrn. Und deswegen wurde er ausgesucht. In Vers 5 Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokorus und Nicanor und Timon und Paramenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor den Aposteln und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Die Hände auflegen war eine Bestätigung für den Dienst, und zwar den Dienst von Dienen in der Gemeinde. Hauptsächlich mit Witwen, hauptsächlich gemeinsames Essen und hauptsächlich Finanzen. Also der Stephanus, er war bekannt, er war akzeptiert. Die Leute, er hatte einen Ruf von einem großen Herz, aber auch von Geistlichkeit. Er wird beschrieben von Vollglaubens, Voll Heiligen Geistes, Voll Weisheit, Voll Gnade und Voll Kraft. Voll. Nächste Folie. Genau. Voll oder pläto impliziert bis zur individuellen Kapazität gefüllt, bis zum Maximum oder bis zum Rand vollgestopft. Man denkt dabei natürlich an jemanden, der, der isst. Das gibt es in, in, in Deutschland, glaube ich, um einiges seltener als in den Staaten, aber all you can eat, also alles, was man essen kann. Für einen 16-jährigen Jungen ist das ein Traum. Wir waren bei Pizza Ranch. Und äh, da habe ich neun Stück Pizza, vier Stück Hühnchen, frittierte Hühnchenbrust, zwei Stück Dessert-Pizza, äh, Pudding und ähm, auch noch ungefähr ein Liter Pepsi getrunken. Ich war, natürlich war das jetzt nicht gut, ich war bis zum Rand vollgestopft. Das konnte mir an meinen Augen wahrscheinlich sehen. Also da, da ging nichts mehr rein. So ist dieses Bild von... Von Stephanus. Er war bis zum Rand voll von Glauben, Heiligen Geist, Weisheit, Gnade und Kraft. Das konnten Leute sehen, ihn anerkennen. Er hatte den Ruf dafür. Wenn wir das lesen, denken wir, oh, das ist ja genial, aber das kann ich doch nie im Leben sein. Das geht doch nicht. Ich kann nie so sehr von Gottes Wort begeistert sein, erfüllt sein, von Gott bewegt sein, dass man von mir sagen könnte, ich bin voll. Wenn ich, ich erzähle oft Geschichten oder Illustrationen oder Bildern von Basketball. Wisst ihr, warum das ist? Weil das ein großes, großes Teil von meinem Leben war. Ich war bis zum Rand voll mit Basketball. Ich bin morgens aufgewacht, Frühstück gegessen und ich habe die Highlights von der Nacht zuvor an, angeschaut. Alle Spiele, alle Highlights. Ich wusste, wer gespielt hat, wer wie viele Punkte gemacht hatte. Ich konnte alle Statistiken von dem Tag zuvor ähm, erklären und weitergeben. Ich kannte alle Spieler in jeder Mannschaft. Ich wusste, wie viel die verdienen. Gab es einen Spielertransfer im Sommer? Dann habe ich diesen Spielertransfer aufgeschrieben und ungefähr zwei bis drei Stunden gebracht um diesen Spielertransfer auf meinen Videospielen zu übertragen. Gab es einen Skandal, wusste ich davon, hatte eine Meinung, konnte darüber reden. Ich habe es nicht nur äh, gelesen, angeschaut, aber auch gespielt und trainiert. Also mein Leben war um Basketball herum. An sich ist Basketball jedoch einfach nur, das ist ein Spaß, das ist ein Hobby, das ist Unsinn, das ist Schwachsinn, das hat keinen Wert. Überleg mal, wie viel voll ich vom Heiligen Geist wäre oder vom Wort Gottes begeistert, wenn ich den, genau den gleichen Ehrgeiz und Interesse in Gottes Wort setzen würde. Also wenn, wenn es erreichbar ist, dass wir so sehr über ein Hobby oder ein Interesse reden und, und platzen und blubbern können, dann können wir das auch über Gottes Wort und den Heiligen Geist. Machbar ist es. Und dafür braucht man keinen Superchrist. Also Gott will keinen Superchrist. In der nächsten Folie. Ich weiß nicht, warum es bei mir nie funktioniert. Genau. Gott will keinen Superchrist. Er will einen bereitfähigen Christ. Es geht nicht darum, wie super christlich ist. Es geht darum, wie bereit man ist, von Gott gebraucht zu werden. Gott kann einen Mann, der ihn vom ganzen Herzen liebt und dienen will, benutzen, auch wenn er einiges in der Bibel nicht versteht, auch wenn er noch jung im Glauben ist, auch wenn er immer noch mit Sünde kämpft. Er kann so einen Mann viel mehr benutzen und will ihn auch benutzen, mehr als jemand, der Theologie studiert hat, aber in Sünde lebt und gelassen auf seiner Couch sitzt, in seiner Komfortzone herumhockt. Gott kann jenen gebrauchen. Er will aber jemand, der bereitfähig ist, der bereit ist, von Gott benutzt zu werden. Und so jemand war der Stephanus. Wir sehen dann seine Reichweite, das zweite Punkt, seine Reichweite, äh, Reichweite als Gottes Werkzeug. Wir lesen in Vers 7 weiter. Und das Wort Gottes bereitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern, wurde dem Glauben gehorsam. Was ich interessant war er, er war Teil der Evangelisation oder der, der, der Reichweite der Gemeinde. Was ich interessant finde, ist, dass auch Priester zum Glauben kamen. Also es wurde in den Synagogen gepredigt. Und Priester, die das Alte Testament Glaubten und gelehrt und gepredigt haben, haben die Verknüpfung gesehen zwischen dem Alten Testament, der Messias, der kommen soll, und Jesus, der Messias, der gekommen ist. Das heißt, in den Synagogen wurde gepredigt. Und der Stephanus, er war aktiv dabei. Er war der Rabauter, der in den Synagogen gepredigt hat. In Vers 8. Und Stephanus, Voll Glauben und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus den sogenannten Synagogen der Lebatiner und der Kyrenäer und Alexandriner und deren von Cilicien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten die Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Es gab in Jerusalem, vermutet man so um die 500 Synagogen. Nämlich wegen den Pilgern. Pilger vom Ausland wollten zu einer Synagoge in Jerusalem gehen, wo sie die Sprache verstanden. In den Synagogen wurde ja Aramäisch gesprochen. Und die, viele von ihnen kannten kein Aramäisch. Und deswegen gab es ein, eine Synagoge in Jerusalem für deine Muttersprache. Deswegen gab es hier in Vers äh, 9 eine Synagoge der Libertiner, wahrscheinlich freie Sklaven aus Rom. Synagoge der Kyrenäer, das ist im Norden von Afrika. Übrigens, Simon, der den Kreuz Jesus getragen hat, war in Matthäus 27, war aus Kyrenäer. Er war wahrscheinlich ein Schwarzer aus Nordafrika. Der Synagoge der Alex Alexandriner aus Ägypten, Synagoge der Asien und, was ich hier äh, interessant finde, Synagoge der Silesien. In meinem Herz wünsche ich mir, in meinem Kopf denke ich mir, da hat der Stephanus vielleicht einen jungen Mann kennengelernt. In Apostelgeschichte 21, 39 sagt der Paulus, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Silicien. Wenn der Paulus oder Saulus in Jerusalem war bei der Synagoge, es ist möglich dass er in der synagoge von seiner stadt war das heißt als der stephanus der kellner der zuständig für finanzen war für die witwen in der gemeinde er hat wahrscheinlich den vielleicht den saulus dort gesehen wäre es nicht einzigartig zu bedenken dass das erste mal dass saulus das evangelium gehört hat war von stephanus das finde ich genial Paul, Saulus, Saulus, ein Pharisäer, Pharisäer der Pharisäer, hochbeachtet, gebildet, studiert, streitet hier mit dem Stephanus. Vielleicht war der, hat der Stephanus ähnlich geredet, vielleicht war der, der Eindruck ähnlich wie bei Petrus in Johannes in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie Gelehrte und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. In Vers 10, und sie kannten die Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Die war wahrscheinlich verwundert. Was tut diese hellenistische Jude, also sein Name, Stephanus, ist griechisch, er war also kein Jude der Juden, er war ein, ein griechischer Jude, er war ein Hellenist. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, was tut er denn hier? Er war ganz sicherlich nicht eingeladen in der Synagoge und dennoch predigt er mit einem, mit einem Autorität, das sie nur zuvor von den Aposteln und von Jesus selber gesehen haben. Die waren verwundert und der Stephanus hat auch Wunder getan, Wunder und Zeichen. Es war aber nicht Stephanus, der Wunder getan hat. Es war nicht Stephanus, der, die Weisheit, der mit Weisheit reden konnte. Das war Geist Gottes. Das war nicht Stephanus. Das war Geist Gottes durch Stephanus. Deshalb braucht Gott keinen Superchrist, sondern einen einfachen Christ. Er braucht nicht einen Christ, der super gebildet ist, der super studiert ist. Er kann das Gleiche auch durch einen einfachen, normalen Christ tun. Deshalb braucht Gott keinen Superchrist, sondern einen einfachen Christ. Wir haben, ich habe ein paar Verse, die ich auch lesen will. Die sind auch auf der Folie drauf. In Römer 8, 9. Die sind auch auf der Folie drauf. Sehr schön. Römer 8, 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist, der ist nicht sein. 2. Korinther 13,4 Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. 2. Korinther 12, 9 Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wir sind ein Gefäß, das Gott benutzen kann und benutzen will. <lacht> Es ist egal, wie klein wir sind, weil Gott viel größer ist. Es ist egal, wie zerbrechlich, wie zersplittert, wie zerrissen wir sind, weil Gott derjenige ist, der uns zusammenhält und in uns wirkt. In 2. Korinther 4, bis 9 steht, Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Der Herr ist am Wirken. Und ich glaube deswegen in Vers 15, wir sind immer noch in der Postgeschichte 6, Vers 15, da war er vor dem hohen Rat. Und, und als alle, die im hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Als sie ihn gesehen haben, haben sie nicht einfach einen, einen hellenistischen Juden gesehen, nicht einfach den Stephanus. Die haben etwas gesehen, was sie wahrscheinlich nicht kannten, nicht gesehen hatten. Die haben es beschrieben als das Angesicht eines Engels. Vielleicht hat er tatsächlich gestrahlt also tatsächlich gestrahlt, oder er hat nur so sehr von innen heraus diese Liebe und Weisheit und Kraft Gottes gestrahlt, dass es ansteckend war und Leute es sehen konnten. Wenn ich über Basketball rede, dann grinse ich ein bisschen mehr, dann strahle ich ein wenig. Wenn der Willi über Brot redet, dann grinst er ein bisschen mehr als sonst. Wenn der Maria über ihre Bienen redet, dann glänzt sie auch ein wenig mehr als sonst. Wenn der Stephanus jetzt gepredigt hat, dann hat er geglänzt. Er hat gestrahlt, wie das Angesicht eines Engels. Gottes Kraft war in ihm an Wirken. Gott braucht keinen Superchrist. Er, braucht einfach einen, er will einfach einen normalen, einfachen Christ benutzen. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, sein Mut, ein Märtyrer. Vers 13 Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, läster Worte zu reden gegen diese heilige Stätte und dem Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird die Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Was ich interessant finde, der, der Stephanus ist vor dem Hohen Rat. Es ist nicht so viel Zeit vergangen, seitdem Jesus vor dem Hohen Rat war, weniger Zeit als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat war. Es ist gut möglich, vielleicht ist es nicht, nicht sicher, es ist gut möglich, dass der hohe Priester, der Kephas, der gleiche ist, der mit Jesus geredet hat, der gleiche ist, der mit Petrus und Johannes geredet hat. Der gleiche ist, der jetzt mit Stephanus redet. Und er stellt immer wieder die gleichen Fragen. Stimmt es, was die sagen? Jetzt hat der Stephanus Zeit, sich zu verteidigen, wenn er mag. Und wir kommen jetzt zu seiner Predigt. Es ist die längste Predigt, glaube ich, die wir haben. Vor allem die längste Apostelgeschichte. Und dieser Diakon von der Gemeinde ist derjenige, der jetzt vor dem Hohen Rat den höchsten Positionen bei den Juden jetzt gerade redet und predigt. Nicht mit seiner Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Ich bin gerade überlegen, ob wir Zeit haben, es einfach nur zu lesen. Ich glaube, das, das wird so fünf... Bis zehn Minuten dauern. Daniel sagt, ja, passt, okay. Postgeschichte 7. Da sprach der hohe Priester, verhält sich denn dies so? Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land, und aus deiner Verwandtschaft und sie in das Land, das ich dir zeigen werde. Der ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters er, rühr, führte er ihn von dort herüber in diesen, dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm, zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm. Obwohl er kein Kind hatte. Gott sprach aber so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln, vierhundert Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie aufziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund des Beschneidung, Beschneidung und so zeugte er dem Isaak und beschnitt ihm am achten Tag. Und Isaak, den Jakob, und Jakob, die zwölf Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm. Und er redete, rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit von dem Pharao, dem König von Ägypten, der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Kornen in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und die Abstammung Josefs wohl dem Pharao bekannt. So sandte Josef hin. Da sandte Joseph hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinaus und starb. Äh, und starb er und seine Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham und seine Summe Geld von dem Sünden ab, äh, den Söhnen Hemos des Vaters Sichems, verkauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott in Abraham in einem Ei zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht hatte. Dieser handelte arglistig gegen unseren Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm und er wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter der Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm, auf nach seinen Brüdern den Sünden Israels zu sehen, und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte, er es ab und schaffte dem unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder wurden, äh, wurden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, und als sie miteinander stritten, und er mahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, es seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welche seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern in Ägypter getötet hast? 29. Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling in Lang-Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Und als vierzig Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel der Herrn, in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose da sah, verwundete er sich über die Erscheinung, als er über ihn hinzutrat. Um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihm. »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott, Gott Jakobs.« Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu, zu ihm, »Ziehe deine Schuhe aus vor deinen Füßen.« denn dort, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Seufzen gehört, und ich bin herabgekommen, um sie zu er, äh, herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verwarfen, indem in dem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm zum Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und, ihre, und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Einen Prophet wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste zwar war zwischen den Engeln und auf dem Berg Sinai, zu ihm redete und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie zu verbergen. Dem unseren Vätern nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich zu ihrem Herzen nach Ägypten, indem sie zu Aaron sprachen: Mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was dieser Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten einen Kalb in jenen Tagen und brachten den Götzen ein Opfer und freuten sich den Werken ihrer Hände. Da warnte sich Gott ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten. Wie im Buch der Propheten geschrieben steht, habt ihr etwa mir Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht, während der 40 Jahre in der Wüste aus Israel »Ihr habt die Hütte des Moloch und den Sternbild eures Gottes Remphan umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten, und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Das Zelt des Zeugnisses, also die Stiftshütte, war in der Mitte unseres Väters in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete. Es zu machen, befahl nach dem Vorbild, das er gesehen hatte.« »Dieses brachten auch unsere Väter, wie sie es empfangen hatten, mit Josua in das Land, als sie den Heiden in, Be in Besitz nahmen, die Gott vor dem Angesicht unseres Vaters vertrieb bis zu den Tagen Davids. Dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden würde. Salomo aber erbaute ihnen ein Haus, doch die Höchste wohnt nicht im Tempel, wo die Händen gemacht sind.« wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat mich meine Hand das alles gemacht? Ihr, falls Starrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Herrn, den Heiligen Geist, wie euer Fete, so auch ihr." Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, und sie haben sie getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt, dessen Väter und Mörder ihr nun geworden seid? Ihr, die ihr das Gesetz anordnen, von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Seine Verteidigung war nicht zu sagen, nee, das stimmt nicht, das habe ich nicht so gemeint, er hat nicht um Vergebung gebeten, er hat genau das gepredigt, was er zuvor gepredigt hatte. Er hat das alte Testament so dermaßen gut verwenden können, damit die Leute, mit denen er redete, äh, verwunderten, mit welcher Autorität und Weisheit er redet. Zusammengefasst ist seine Aussage, seine Predigt, es gibt Fortschritte und Veränderungen in Gottes Plan. Das Gesetz war für die Juden. Und Apostelgeschichte 1 fängt mit der Himmelfahrt an, wo Jesus sagt, geh in alle Welt. Also anscheinend hat sich das Gesetz in irgendeiner Art und Weise geändert. Zweitens, die Sehnung Gottes ist nicht auf das Land Israel und den Tempelgebiet beschränkt. Und letztens, Israel zeigt eine Vergangenheit äh, immer ein Muster der Opposition gegen Gottes Pläne und Gottes Männer. Er hat nicht um Vergebung gebeten, er hat nochmal draufgestanden auf die Wahrheit. Jemand hat gesagt, christliche Kühnheit ist Mut und Klarheit über Jesus und Sünde angesichts mächtiger Widerstände. Aber der letzte Nagel in seinem Sarg, ist das ein Spruch auch im Deutsch? Ja, okay. Der letzte Nagel in seinem Sarg war jedoch 55 und 56. Da sagte er, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah der Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und der Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Es gab zwei Gründe, warum die ihn umbringen wollten. Zum einen zur Rechten Gottes. Das hat der, der hohe Priester auch den Jesus gefragt. In Markus 14, 60 bis 62. Und der hohe Priester stand auf, trat in der Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was die gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte ihm, bist du der Christus, der Sohn der Hochgelobten? Und jetzt spricht er Jesus, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit Wolken des Himmels. Zur Rechten Gottes ist der Messias. Das war der erste Grund, warum man ihn umbringen wollte. Das zweite ist, der Jesus ist der Messias. Wir, und er hat, indem er sagte, der Sohn des Menschen. Oft denken wir Sohn Gottes, Sohn des Menschen, das heißt, er war 100% Mensch, aber auch 100% Gott. Man hat aber öfters gesagt, wir sind Söhne Gottes, indem wir eben einfach allgemein Menschen sind. Aber Sohn des Menschen, das gab es im Alten Testament, das hat der Jesus über sich selber gesagt im Neuen Testament. Und das war das letzte Mal, wo das im Neuen Testament erwähnt wird. Das kommt nämlich aus Daniel 7, Vers 13 bis 14. »Ich sah in den Nachtgesichten, Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zum Hochbegabten und wurde vor ihm gebracht.« und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wurde nie zugrunde gehen. Der Sohn des Menschen ist der verheißene Messias. Das ist der Jesus. Und der sitzt zur Rechten Gottes. Psalm 110 Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel, Schemel für deine Füße. Die wollten ihn umbringen, weil er gepredigt hat, weil er das Alte Testament, das sie eigentlich beherrschen, benutzt hat, um zu zeigen, der Sohn des Menschen ist der Jesus, der Messias. Er sitzt zur Rechten. Daher, ist Jesus der einzige Weg zum Gott? Den Tempel braucht man nicht, um zu Gott zu kommen. Den Tempel und ihre religiöse System des Gesetzes braucht man auch nicht. Und der Paulus würde später dann schreiben, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der Stephanus wusste genau, was er tat. Er hatte gesehen, wie der Jesus umgebracht wurde. Er hatte gesehen, wie ohnehin schon Verfolgung da war. Er wusste genau, was er tat. Und dennoch hat er nicht zurückgehalten. In, in, in Sicht, Im Angesicht von Tod und Gefahr war seine Liebe zu den Menschen größer als seine Angst vor den Menschen. Er hat ihnen das Evangelium weitergegeben. Das ist echte Liebe. Echte Liebe ist das Evangelium weitergeben. Wenn wir mutig sein wollen, müssen wir die Realität Jesus in der Realität der Menschen Sündhaftigkeit einfließen lassen. Wir sehen nochmal sein Herz, sein Herz für seine Mitmenschen in Vers 59. Und sie in den Stephanus, der betete und sprach: Herr, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne äh, dieses, die, ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das sagte, entschlief er. Das passiert, wenn man Gottes Wort weitergibt. Es dringt rein bis zum Herz. In Vers 54, es schnitt ihnen in das Herz, sie knirschen mit den Zähnen und dann haben sie ihren Ohren zugehalten und geschrien. Das hat ihn bis zu ihren Kehren geschüttert. Hebräer 4,12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, äh, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Seine Liebe zu Gott war größer als seine Angst vor dem Tod. Gott will keinen Superchrist, sondern einen Christ, der ihn vertraut. Er will einen ihm vertrauenden Christ. Wir sehen die Auswirkungen von der Treue, von der Mut Stephanus. In Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten, seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben haben, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. In Apostelgeschichte 8,1, da, da steht, Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt. Der Saulus war da. Er hat es bestätigt, zugestimmt, gesehen. Meinst du, er hatte danach Schuldgefühle oder Dankbarkeit? Ich wette, oder ich wünsche mir zumindest, als er auf dem Weg nach Damaskus war und der Gott ihn mit ihm geredet hat, gesagt, du hast du, warum verfolgst du mich? Vielleicht hatte er bei sich im Kopf den Stephanus, den treuen, treuen Diener. Und er sagt in Apostelgeschichte 22, Und ich sprach her, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen, und in den Synagogen schlagen ließ, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider deren Verwalter, die ihn töteten. Er hat die, die, den Tod Stephanus zugestimmt, bestätigt, aber durch den Tod Stephanus verbreitete sich das Evangelium zu den Heiden und der Saulus, Paulus wurde dann der Apostel zu den Heilen. Natürlich ist Stephanus ein extremes Beispiel von Treue, von Vertrauen in Christus, in Jesus. Aber an sich war er bereit zu dienen und benutzt zu werden. An sich war er einfach nur ein einfacher, normaler Christ. An sich hat er Gott vertraut. Das können wir auch. Bist du bereit, von Gott benutzt zu werden? Das kann auch etwas Alltägliches sein. Vertraust du ihm in alltäglichen Sachen? Oder tust du Gott in ein Kästchen, weil du meinst, dass Gott dich nicht benutzen kann? Gott will keinen Superchrist, er will einen bereitfähigen Christ. Deshalb braucht Gott keinen Superchrist, sondern einen einfachen, normalen Christ, Gott will keinen Superchrist, sondern einen ihm vertrauenden Christ. Also wage es, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Was habt ihr schon alles getan, wo ihr zuvor dachtet, das könntet ihr nie im Leben tun? Sei es in der Schule Mathe oder Fahrrad fahren oder Autofahren oder vielleicht eine Frau finden. Oder dann der Angst, wenn man dann erfahren hatte, man wird Vater oder Mutter. weia, wie, wie schaffe ich das? Bin ich dazu in der Lage? Oder ich bin, ein, ich bin jung im Glauben. Wie kann ich als Babychrist äh, die geistliche Leitung in der Familie sein? Das alles sind Sachen, die, wenn wir schon zurückschauen, die wir alle schon überwältigt haben. Also traue Gott zu, dass er in dich wirken kann. Und ich glaube, du wirst überrascht sein, was Gott alles durch dich wirken kann, wenn du nur bereit bist, benutzt zu werden. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Zu lange war es jetzt nicht. Okay. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für den Beispiel von Stephanus, einen einfachen Mann, der eine Liebe für seine Mitmenschen hatte, für seine Gemeinde und für dich. Er war so sehr von dir begeistert, dass man es ihn ansehen konnte. Er hatte bestimmt Angst, vor Leuten zu reden, aber hatte noch mehr Liebe zu dir. Er hat jede Möglichkeit benutzt, um deine Wahrheit weiterzugeben. Er hat dich vertraut. Und Herr, das sind Sachen, die wir auch anwenden können, die wir auch in unserem Leben sehen können. Herr, ich bete, dass wir uns selber nachforschen, reflektieren und auch sehen und, und herausfinden, ob wir, wie wir von dir benutzt werden können. Herr, ich bete, dass wir uns bereitstellen, aus unserer Komfortzone herauszukommen. Herr, ich bete, dass wir dir zutrauen, dass du mit uns machen kannst, was du willst, und dass du, wenn du willst, vieles mit uns tun kannst, und um Großartiges. Jeder große Theologe und Pastor und Missionar und Märtyrer waren irgendwann irgendwelche komische, normalen Leute. Und Herr, ich bete, dass wir bereit sind, von dir benutzt zu werden und wir auch Gelegenheiten nutzen, Werkzeuge für dich zu sein. Ich danke dir für den Beispiel von dem normalen, kleinen Christ der Stephanus. Ich danke dir in Jesus' Namen. Amen.